0: Este es el audiolibro Da el salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 14: El gambito, darlo todo. Es tu turno. Los ojos cafés del joven divagaron. No dijo ni una palabra pero no podía esconder el intenso diálogo interno. Acababa de recibir una propuesta para exactamente lo que deseaba, pero su rostro decayó. Lentamente se volvió para regresar a su casa con las manos vacías. Todos queremos algo. Quisiéramos terminar la carrera, viajar. Tenemos carros soñados y planes no realizados. Tenemos palabras pendientes y peso por bajar. El deseo es el aire que respiramos. Pero es curioso cuando se fija un precio a algo. Inmediatamente descubres que no todos los deseos son iguales. Algunas personas vacían sus cuentas bancarias para aquello que quieren. Algunos madrugan para llegar al gym y se desvelan estudiando. Otras personas, como este hombre infeliz, consideran el precio y deciden no pagarlo. Cabe mencionar algo más sobre el joven. Era muy rico. No de clase media, sino de clase político. Ahora, ¿qué es lo que este hombre quería? ¿Una bendición celestial para la nueva sucursal de su empresa? ¿El keynote speaker de su próxima conferencia? No. No quería nada superficial. El hombre fue al meollo de lo que ofrece Jesús. Quería saber cómo heredar la vida eterna. Mira cómo responde. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Marcos 10, 21. No es que todo el mundo deba hacerse vagabundo, y no es virtud ganar menos que otra persona. Pero esto es lo que pidió Jesús al hombre. Como Morpheus, de The Matrix, le tendió las dos manos, con una píldora azul y la otra con la roja. Jesús le dio la oportunidad para escoger entre la vida eterna o sus riquezas. Marcos 10.22 dice, Al oír esto, el hombre se desanimó y fue triste porque tenía muchas riquezas. El destino eterno del hombre no era cuestión de que si era una persona decente, porque sí lo era. Tenía modales y ganas de trabajar. Probablemente sus padres eran piadosos y le inculcaron valores. Pero su destino eterno no dependía de eso, sino más bien de lo que él atesoraba. Jesús no pide a todos que se despojen de sus bienes pero da una enseñanza paradójica que sí aplica a todos. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mateo 16, 24-25 y allí está el riesgo de este capítulo. Déjame contarte de una amiga que tomó ese paso adelante. Hay un sector de Bogotá, Colombia, donde la gente pasea en bicicletas por parques expansivos. Donde paseadores de perros profesionales andan por aceras de ladrillo rojo. Donde el desayuno se toma en cafés hipster. Allí vivía mi amiga Claudia, la joven que conociste en el capítulo anterior. Aunque vivía la vida soñada, decidió dejarla para ver qué más tenía Dios para ella. Se compró un boleto y voló al norte, a México. Aquí estudió un año de teología en la iglesia más vida en el programa Internship. En su práctica... Visitaba iglesias pequeñas en los rincones olvidados de Michoacán para apoyar sus obras. Ella era y sigue siendo misionera. A diferencia de muchos misioneros, ella se mantiene. Gracias al internet, realiza su oficio de abogada desde el apartamento en Morelia. Ahora le doy el micrófono a Claudia. Ella te va a narrar su historia y yo nada más interrumpo de vez en cuando. Al llegar por primera vez en Morelia, fui a la reunión de domingo en la iglesia más vida. En medio de la adoración, Dios me indicó que diera una ofrenda equivalente al valor del total del dinero del que yo contaba para mis gastos durante los primeros días, incluyendo el mismo domingo. ¿Te suena familiar? Ella miró el tablero del juego, y era su turno. Dios le había jugado el gambito darlo todo. Yo no sé con seguridad, pero mi teoría es que todos en algún momento dado tendremos la oportunidad de convertir nuestra fe en acción, dándolo todo. Brad, mi maestro de español, estaba recién casado y vivía al extranjero, en Inglaterra, cuando le tocó. Él y su esposa tenían cuatro mil dólares en su cuenta bancaria y de golpe lo donaron. Una viuda en tiempos de hambruna usó lo último de su harina y aceite para preparar una comida al profeta Elías. «Prepárate, porque tu turno podría ser pronto». Claudia lo pensó. Me dio mucho temor atreverme a hacer lo que Dios me estaba pidiendo, porque significaba que desde el momento en que depositara mi sobre en el bote de las ofrendas, me quedaría sin dinero siquiera para comer. Además, antes de la reunión, le había prometido a una amiga, también extranjera, que la invitaría al desayunar en cuanto saliéramos de la iglesia. Déjate digo que Claudia no es alguien que anda sin con qué comprar la comida. Yo sé porque ella me hospedó cuando la visité en Colombia. Con generosidad de película comimos helado artesanal, kilos de cortes de res, café cold brew nitro y sushi preparado por chefs en uniformes blancos. Su decisión de quedarse sin nada salió de su género. Esa invitación de Jesús a ofrendar significó un gran conflicto en mi mente, y decidí ignorar esa idea como si fuera producto de mi imaginación. Pero como el Espíritu Santo nada pasa por alto, siguió trayendo esa idea a mente mientras adoraba. Me recordó que los días previos a mi viaje a México, él me dijo que esta nueva experiencia de vida me llevaría a creerle más y a conocerlo como nunca antes. Que existían mayores niveles de la fe de los que hasta ese momento había experimentado. Y él quería que yo subiera esos escalones. Finalmente, no pude resistir tantos argumentos y decidí entregar rápidamente el sobre de la ofrenda antes de que me arrepintiera otra vez. Así comprendo lo que Jesús mandó hacer al joven opulento. Lejos de estar motivado por un capricho, Jesús lo miró con amor. En amor, Cristo le estaba invitando al próximo nivel de fe. Porque cuando tu dinero cubre todas tus necesidades, una pregunta se te aloja en la mente. ¿Es Dios quien me cuida o en realidad soy yo? Teóricamente creo que Dios está presente en mi vida, pero ¿cómo lo sé por seguro? Cuando tus necesidades se proveen de tal manera que sabes que el responsable es Dios, descubres quién es Él. Yo creo que Cristo quería que este joven rico le conociera. Al terminar la reunión, el pastor presentó al grupo de estudiantes de internship, entre los cuales me encontraba yo, ante la congregación. En broma dijo a los congregantes que por favor nos invitaran a comer o nos dieran dinero. Al lugar donde me encontraba llegó una señora, desconocida hasta este momento. Me dijo que le alegraba mucho lo que había decidido hacer para Dios y que sentía que Dios había puesto en su corazón el deseo de darme algo. Me entregó un sobre. No pude ocultar mi asombro y ganas de llorar cuando al abrir el sobre encontré que era exactamente la misma cantidad de dinero que yo había encontrado como ofrenda para las misiones. Así, Jesús me enseñó su fidelidad y la exactitud de sus palabras cuando dijo que se ocuparía de nuestras necesidades, siempre que nosotros nos ocupemos de invertir en su reino. Pero no contento con eso, Jesús fue más allá de lo que yo podría esperar en cumplimiento de esa promesa. Pues durante la semana siguiente, la señora que me había dado la ofrenda en el servicio del domingo, me dejó en la cafetería de la iglesia un libro sobre el liderazgo. Como el tema del libro no era muy atractivo para mí en esa época, lo dejé en mi biblioteca, sin siquiera hojearlo durante varios meses. Pero llegó un momento de crisis de liderazgo, y necesitaba capacitarme al respecto. Pidiéndole al Señor que me mostrara cómo instruirme sobre el tema, Él me recordó que tenía ese libro en mi biblioteca. Y al abrirlo, para ver su contenido, encontré mil pesos que la señora de la congregación me había dejado con una nota que indicaba que lo hacía para cuando tuviera algún tipo de necesidad económica. Justo en esa semana había tenido gastos que sobrepasaban mi presupuesto mensual acostumbrado. Esta fue una sorpresa que hizo crecer mi fe en Jesús y en su ilimitado amor por mí. Él siempre tiene cuidado de cada detalle de mi vida y se adelanta a las circunstancias que están por venir. Una experiencia de amor una relación más estrecha con su creador. Un optimismo ante el futuro. No sé a qué te suene, pero a mí se me figura como una vida plena. Un anticipo de la vida eterna. Esto es lo que el joven rico buscaba. Quizás nunca lo supo, pero el cielo que esperamos heredar puede rasgar las cortinas de hoy. Y bañarnos en su luz. Y eso vale cualquier precio. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Si quieres que más personas encuentren en este audiolibro, ¿puedes dejar una reseña? Esto ayuda a que Da el Salto gane visibilidad en las plataformas.